1: Bienvenida al podcast sobre estrés, y hoy vamos a volver a un clásico que utilizamos al que hago varias veces referencia en diferentes formaciones sobre manejo de estrés, que es el libro Vivir con Plenitud la Crisis, de John zinn uno de los pioneros dentro del mundo de mindfulness y técnicas de gestión de estrés. Hoy pasaremos el podcast. Estoy aquí a las afueras de Valladolid, en un pueblito, con un tren. Así que escucharás de fondo algunos sonidos y pajaritos incluidos. El capítulo que vamos a leer trata sobre el estrés y nuestra reactividad al mismo. Iremos leyendo y haciendo algunos comentarios. Capítulo 19. Atascados en la reactividad al estrés. En realidad, los seres humanos somos extraordinariamente resistentes al estrés de una manera u otra, siempre nos las arreglamos para perseverar, sobrevivir y tener nuestros momentos de placer, paz y satisfacción. Tenemos gran capacidad para resistir y resolver los problemas. Aguantamos ayudándonos de la oración y las creencias religiosas, implicándonos en diversas causas y buscando diversiones que alimenten nuestra necesidad de alegría y pertenencia y de salirnos fuera de nosotros mismos. Aguantamos y nos mantenemos a flote compartiendo amor y recibiendo alientos y apoyo por parte de la familia y las amistades. Sin embargo, al mismo tiempo, nuestro equilibrio psicofisiológico, por estable que sea, puede ser empujado a los límites de la desregulación y el desorden si se ve grabado más allá de sus límites de respuesta y de adaptación. La salud puede ser socavada por toda una vida de pautas inculcadas de comportamiento que potencian y exacerban las presiones vitales a las que nos enfrentamos de manera continua. En último lugar, nuestras reacciones automáticas a los acontecimientos estresantes determinan en gran medida cuánto estrés experimentamos. Las reacciones automáticas desencadenadas por nuestra falta de conciencia de ellas suelen por lo general potenciar y exacerbar el estrés. Haciendo que los que hubiesen podido quedarse en problemas menores se conviertan en algo peor. Nos impiden ver con claridad, resolver los problemas con creatividad, expresar nuestras emociones con efectividad cuando más necesitamos entrar en comunicación con los demás. Y en última instancia no nos dejan alcanzar la paz mental, antes bien al contrario, cada vez que reaccionamos estresamos todavía más nuestro equilibrio intrínseco. Toda una vida de reactividad sin darnos cuenta de ella es más probable que aumente de forma significativa nuestro riesgo de sufrir depresiones o enfermedades. Los sucesos estresantes externos que conforman la totalidad de las fuerzas biológicas, físicas, sociales, económicas y políticas referidas a nosotros y que generen cambios en nuestros cuerpos, vidas y posición social nos marcan desde el exterior. Desde el interior nuestra mente no solo cambia en respuesta a nuestras percepciones de esas fuerzas externas sino que también genera sus propias energías reactivas llegando a producir otro conjunto completo de presiones y demandas en el organismo. Estas serán las causas internas del estrés. Como ya hemos visto, hasta nuestros pensamientos y sensaciones pueden actuar como importantes factores estresantes si graban o superan nuestra capacidad de responder con eficacia. Es así incluso si el pensamiento o el sentimiento no se corresponden con la realidad, como por ejemplo cuando el mero pensamiento de que sufrimos una enfermedad fatal puede convertirse en causa importante de estrés y llegar a incapacitarnos a pesar de que no estemos enfermos. Algunos sucesos estresantes son sumamente predecibles, como los impuestos. Otros los son menos, como los accidentes y otras cosas que ocurren inesperadamente y con las que tenemos que vernoslas. La totalidad de nuestro organismo, nuestro cuerpo y nuestra mente es donde podemos incluir los órganos, como el sistema eh, también cardiovascular, músculo esquelético, nervioso, inmunológico, digestivo además de nuestras características psicológicas como nuestras percepciones, creencias, pensamientos y sensaciones. Cuando en algún momento nos sentimos estresados hasta el punto de que nuestra mente identifica una amenaza a nuestro ser, ya sea a nuestro bienestar físico o a nuestro sentido del yo, por lo general solemos reaccionar de una forma determinada. Si se trata de una amenaza pasajera o resulta ser neutra, cuando en el momento siguiente la volvamos a valorar o bien no se producirá reacción alguna, o bien nuestra reacción será mínima. Sin embargo, si el acontecimiento estresante lleva, en nuestra opinión, una elevada carga emocional o si consideramos que constituye una amenaza, pasaremos a algún tipo automático de reacción ante la alarma. La reacción ante la alarma constituye la forma que tiene nuestro cuerpo de prepararse para la acción defensiva o agresiva, Puede servirnos en casos de situaciones amenazadoras para protegernos y para mantener o recuperar el control. Nuestros sistemas nerviosos están cableados para actuar así bajo determinadas circunstancias. La reacción de alarma nos hace posible convocar toda la fuerza de los recursos internos con que contamos para las ocasiones en que nuestra vida se ve amenazada. Walter B. Cannon, el gran filósofo americano... ...que trabajó en la Escuela Médica de Harvard... ...en la primera parte del siglo XX... ...y que fue quien acuñó el término homeostasis... ...para designar el equilibrio interno de nuestra fisiología... ...sometió a estudio la fisiología de esta reacción... ...ante la alarma en diferentes sistemas experimentales. En uno de ellos, estudió el proceso por el que pasa un gato... ...ante un perro que ladra. Cannon denominó la reacción del gato... Reacción de huir o luchar. Porque las alteraciones psicológicas por las que atravesaba el animal amenazado eran las que movilizan el cuerpo para apresurarse a la lucha o emprender la huida. Las personas tenemos la misma reacción fisiológica que los animales. Cuando nos sentimos amenazados, la reacción de huir o luchar se nos presenta casi de manera instantánea, teniendo como resultado un estado de hiper fisiológica y psicológica que se caracteriza por una gran tensión muscular e intensas emociones, que pueden variar entre el terror, el miedo o la intranquilidad, y la rabia y la ira. La reacción de huir o luchar entraña una rapidísima ráfaga de disparos del sistema nervioso y la liberación de hormonas del estrés, de las que la más conocida es la epinefrina, adrenalina, que son descargadas como respuesta a una intensa amenaza inmediata, lo que conduce a a un realce de las impresiones sensoriales a fin de que podamos absorber toda la información de importancia que nos sea posible en la menor cantidad de tiempo. Las pupilas de los ojos se dilatan para dejar entrar más luz y el vello del cuerpo se eriza para que seamos más sensibles a las vibraciones. Aquí mencionar que, por ejemplo, muchas personas cuando sufren un ...un accidente de tráfico... ...dicen que antes... ...segundos antes... Que ...sintieron como que todo iba a cámara lenta... ¿no? ...es un ejemplo de esta adaptación que hace el, el sistema nervioso... ...continuamos con kabat -Zing. ...nos ponemos en estado de alerta y atención... ...la actividad cardíaca se incrementa... ...aumentando así la velocidad del pulso... ...y la fuerza de las contracciones del músculo del corazón... ...y por lo tanto de la presión arterial para enviar más sangre y, en consecuencia, más energía a los grandes músculos de brazos y piernas con los que tendríamos que actuar si nos viésemos obligados a huir o a combatir. Al mismo tiempo, el flujo de sangre dirigido al sistema digestivo se cierra, al igual que lo hace la propia digestión. Después de todo, si estamos a punto de ser devorados por un tigre, no vale la pena que nuestro estómago siga digiriendo comida ya que ésta será digerida en el estómago del tigre si nos coge. Tanto el hecho de luchar como el de huir requieren que nuestros músculos reciban toda la sangre posible. Podemos llegar a sentir esta desviación de nuestro flujo sanguíneo en momentos de estrés como un cosquilleo en el estómago. Todas estas alteraciones en nuestro cuerpo y en nuestras emociones se producen a causa de la activación de una parte de lo que denominamos sistema nervioso autónomo, y el sistema nervioso autónomo es la parte de nuestro sistema que regula estados interiores del cuerpo como el pulso, la presión arterial y el proceso digestivo. La parte del sistema nervioso autónomo que se ve estimulada en la reacción de huir o luchar recibe el nombre de sistema simpático y su función es la de acelerar las cosas. La otra parte conocida como sistema parasimpático actúa de freno y su función es la de calmar y ralentizar las reacciones. Bueno, esto, por ejemplo, los alumnos que habéis eh, tenido el libro de cero estrés o que habéis hecho alguna formación, lo hemos machacado mucho esto la parte del sistema simpático, parasimpático. Eh, Recordáis esa parte donde hay un cerebro, una balanza y las dos ramitas donde está explicado. Continuamos con kabat -shin. El hipotálamo regula la actividad de ambas partes. Se trata del interruptor que controla... ...el mando del sistema nervioso autónomo... ...y consiste en una glándula... ...que forma parte de lo que recibe el nombre de sistema límbico... ...que es una zona situada en las profundidades del cerebro... ...del que podría decirse que es como el asiento de nuestras emociones... ...y que a través del hipotálamo... ...tiene conexiones no solo con el sistema nervioso autónomo... ...sino también con el sistema endocrino y el músculo esquelético. Estas vías interconectadas permiten que nuestras emociones y nuestros sistemas orgánicos respondan a los acontecimientos externos de una forma coordinada e integrada. El sistema límbico es responsable, entre otras cosas, de la regulación de los estados internos del cuerpo y de las emociones e impulsos y constituye uno de los centros más importantes de los mecanismos reguladores biológicos. Cuando acciona el sistema nervioso simpático mediante la estimulación de zonas concretas del hipotálamo, el resultado es una enorme descarga de señales nerviosas que influyen en el funcionamiento de todos los sistemas orgánicos del cuerpo. Lo consigue de dos formas. La primera consiste en conexiones directas y físicas de neuronas, células nerviosas, a todos los órganos internos. La otra forma en que va a estimular es en secreciones de hormonas y neuropéptidos en el flujo sanguíneo. Algunas hormonas son secretadas por glándulas, otras por células y son las que reciben el nombre de neuropéptidos y otras por glándulas y por células. Esas hormonas y esos neuropéptidos son mensajeros químicos que se trasladan por todos los rincones del cuerpo para transmitir información y desencadenar respuestas específicas de diferentes grupos y tejidos celulares. Al alcanzar sus objetivos se unen a unas moléculas receptoras concretas y transmiten su mensaje. Podríamos decir de ellos que son llaves químicas que encienden o apagan determinados interruptores de control en el cuerpo. Ello puede deberse a que todos nuestros sentimientos y emociones dependan de la secreción de determinadas neuronas neuropéptidas bajo diferentes condiciones. Algunas de esas hormonas mensajeras son liberadas como parte de la reacción de huir o luchar. Por ejemplo, la epinefrina y la norepinefrina son liberadas en la corriente sanguínea por la médula adrenal, esa parte de las glándulas adrenales situadas en la zona superior de los riñones. Cuando las glándulas adrenales se ven estimuladas a través de las vías del nervio simpático por señales del hipotálamo, pues liberarán esta epinefrina y norepinefrina. Esas hormonas nos proporcionan el aflujo y la sensación de más fuerza en casos de emergencia, que vamos a etiquetar como una reacción al estrés. Además, la glándula pituitaria del cerebro se ve también estimulada cuando estamos estresados. Desencadena la liberación de hormonas, algunas procedentes de una zona de las glándulas adrenales denominada corteza adrenal, que también forman parte de la reacción de estrés. La historia de Arnold Lemerand sirve de ilustración al extraordinario poder que puede encerrar la reacción al estrés. Un recorte de prensa del Boston Globe del 1 de noviembre de 1960 decía lo siguiente Arnold Lemerand de Southgate, Michigan de 56 años sufrió un ataque al corazón hace 6 años como resultado de ello evita levantar objetos pesados sin embargo esta semana cuando Philip Todd de 5 años se vio atrapado bajo un tubo de hierro colado que había cerca de un campo de juegos Lemerand Levantó con toda facilidad el tubo y salvó la vida al niño. Mientras lo levantaba, Lemeran pensó que debería pesar unos 150 o 200 kilos. La verdad es que pesaba 900 kilos, casi una tonelada. Posteriormente, Lemeran, sus hijos adultos, periodistas y policías, intentaron levantar el tubo y no lo consiguieron. Esta anécdota ilustra el poder de las reacciones de huir o luchar y del aflujo de energía que proporcionan en situaciones amenazadoras para la vida también demuestra que en caso de emergencia no podemos detenernos a pensar. Si el señor Lemeran se hubiera puesto a pensar cuánto pensaba el tubo antes de proceder a levantarlo o sobre su condición coronaria, con toda probabilidad hubiese sido incapaz de hacer lo que hizo. Sin embargo, la necesidad de acción frente a una situación en que peligraba una vida desencadenó un estado inmediato de hiperexcitación en el que su capacidad de pensar se detuvo por un momento para ser sustituida por pura acción aunque cuando la amenaza pasó, fue incapaz de repetir la misma hazaña, incluso con la ayuda de muchos otros. Es evidente que la reacción de huir o luchar aumenta las posibilidades de supervivencia de cualquier animal en un entorno peligroso e impredecible. Lo mismo ocurre con nosotros. La reacción de huida o lucha nos ayuda a sobrevivir cuando nos encontramos en situaciones en las que la vida se ve amenazada, de modo que no está nada mal que contemos con esta capacidad vital. Lo malo es no poder controlarla o utilizarla de forma constructiva y que sea ella la que comience a controlarnos a nosotros. La reacción de huir o luchar puede dispararse en los animales cuando se encuentran con miembros de otras especies. También entra en juego cuando los animales defienden su posición social en su misma especie y cuando desafían el poder de otro animal de su mismo grupo. Cuando la posición de un animal es desafiada, se dispara la reacción de huida o lucha y los dos animales involucrados combaten hasta que uno se rinde o huye. Una vez que un animal se rinde a otro, conoce su puesto y no continúa teniendo la misma reacción cada vez que se ve retado. Se rinde inmediatamente. Las personas contamos con muchas más opciones en situaciones de estrés o conflicto social, aunque con frecuencia nos veamos atascados en las mismas pautas de rendición, huida o lucha. Nuestras reacciones en situaciones sociales no son siempre muy diferentes de las de los animales, aunque raras veces los animales de una misma especie lleguen a matarse como hacemos los humanos. Gran parte de nuestro estrés proviene de amenazas bien reales, bien imaginarias, a nuestra condición social, aunque la reacción de huir o luchar ...no sobrevenga incluso cuando no nos enfrentamos a ninguna situación que amenace nuestra vida. Basta con que nos sintamos amenazados. Al repercutir en nosotros tan rápida y automáticamente... ...la reacción de huida o lucha nos crea con frecuencia problemas en el campo social... ...en vez de proporcionarnos más energías para resolver los problemas. Cualquier cosa que amenace nuestro sentido del bienestar puede hasta cierto punto desencadenarla. Si nuestra condición social o nuestro ego o nuestras bien arraigadas creencias o nuestro deseo de controlar las cosas o de detenerlas de determinada forma se ven amenazados, lo que sucede es que el sistema nervioso simpático se desmadeja y cuando esto ocurre podemos vernos catapultados a un estado de hiperexcitación o de huida o lucha, lo queramos o no. Por desgracia, la hiperexcitación puede convertirse en un modo permanente de vida. Muchos de nuestros pacientes dicen sentirse siempre tensos y nerviosos. Sufren tensión crónica muscular, por lo general en los hombros, rostro, frente, mandíbula y manos, aunque cada uno suele almacenar la tensión muscular en una zona concreta de su cuerpo. En los estados de hiperexcitación crónica es frecuente que también aumente el ritmo cardíaco. Podemos sentir temblores internos, cosquillos en el estómago, palpitaciones, taquicardias y tener siempre sudorosas las manos. La necesidad de huir puede sobrevenir con frecuencia, al igual que las explosiones de ira o el impulso irresistible, a involucrarnos todo el tiempo en peleas y discusiones. También es verdad que todo lo anterior está constituido por respuestas corrientes a situaciones estresantes, no precisamente amenazadoras para la vida. Nos llegan porque el cuerpo y la mente reaccionan de forma automática a las amenazas o peligros percibidos. Dado que la capacidad de desencadenar reacciones de huida o lucha forma parte de la naturaleza humana, aunque no nos solamos tropezar con tigres en nuestra vida normal, y puesto que es muy posible que llegue a producirnos importantes consecuencias nocivas para la salud, tanto psicológica como social y físicamente, es de suma importancia que tengamos conciencia de esta tendencia interior y de lo fácil que es que se desboque si tenemos la esperanza de revocar la pauta de toda una vida de reactividad automática al estrés. Como veremos más adelante, la conciencia es el elemento clave para aprender a liberarnos de nuestras reacciones al estrés en aquellos momentos en que nuestro primer impulso es el de sentirnos amenazados y huir o adoptar algún otro tipo de acción evasiva o de lucha. Entonces qué hacer en todas esas situaciones en que la reacción de huida o lucha comienza a despertarse en nuestro interior. Pero no nos sentimos capaces de huir ni de luchar porque ambas salidas son inaceptables desde una premisa social y porque aparte de eso nos damos cuenta de que de ninguna de las dos opciones resolverá nuestros problemas. Todavía nos sentimos amenazados, heridos, temerosos, furiosos y resentidos. Todavía nuestras hormonas del estrés y nuestros neurotransmisores están preparándonos para huir o para luchar. Nuestra presión arterial sube, nuestro corazón late desbocado, nuestros músculos están en tensión y nuestro estómago está revuelto. Una de las formas más corrientes de enfrentarnos a esa reacción en situaciones sociales es la de eliminar esos sentimientos lo mejor que podamos, ocultarlos tras el muro, pretender que no nos encontramos en absoluto excitados, disimulamos ocultando nuestros sentimientos a los demás y a veces incluso a nosotros mismos. Para hacerlo, colocamos la excitación en el único sitio que se nos ocurre, en lo más profundo de nuestro interior. La internalizamos, inhibimos los signos externos de la reacción al estrés y seguimos como si tal cosa guardándolo todo adentro. Lo bueno de huir o luchar es que al menos son actividades que nos agotan de tal modo que, en último caso, y una vez afrontada la situación estresante, podemos descansar. La presión arterial y las pulsaciones vuelven a ser normales, la corriente sanguínea se reajusta, los músculos se relajan y vamos pasando a un estado de restauración y de recuperación. Al internalizar la reacción al estrés, no logramos la resolución que nos aporta la huida o la lucha no llegamos al límite y no obtenemos posteriormente la restauración y la recuperación, sino que bien al contrario, seguimos sintiéndonos excitados en lo más profundo de nosotros. Las hormonas del estrés continúan haciendo estragos en nuestro cuerpo y nuestras ideas y sentimientos son presos de una gran agitación. Cada día nos encontramos con gran cantidad de situaciones diferentes, muchas de las cuales graban en mayor o menor grado nuestros recursos. Si cada vez que nos topamos con algún tipo de catástrofe total, nuestra respuesta automática es una mini-reacción, o no tan mini, de huida o lucha, y si la mayoría de las veces inhibimos su expresión externa y sólo absorbemos su energía, al final del día nos sentimos muy tensos. Si lo dicho se convierte en un sistema de vida y no contamos con ninguna manera sana de liberar la tensión acumulada, lo más probable es que al cabo de varias semanas, meses y años, vayamos deslizándonos hacia un estado perpetuo de hiper crónica que rarísimas veces logremos romper y del que incluso lleguemos a pensar que es normal. Existen cada vez más pruebas de que la estimulación crónica del sistema nervioso simpático puede llevarnos a largo plazo a un desarreglo psicológico que puede causar problemas como aumento de la presión arterial, arritmias del corazón, enfermedades digestivas, jaquecas crónicas dolores lumbares, insomnio, además de angustia psicológica bajo la forma de ansiedad crónica. Por descontado, que cualquiera de estos problemas crea todavía más estrés. Todos se convierten en factores estresantes adicionales que se alimentan de nosotros y que multiplican nuestros problemas. A diario vemos en la clínica antiestrés los resultados de esta forma de vivir. La gente nos llega cuando ya está harta, cuando se encuentra muy desesperada, cuando decide que tiene que existir una mejor forma de vivir y de manejar sus problemas. En la primera clase pedimos que cuenten cómo se encuentran cuando se sienten relajados. Muchos dicen, ya no me acuerdo, hace tanto tiempo, o creo que nunca me he sentido relajado. Reconocen inmediatamente el síndrome de la hiperexcitación. Ese soy yo. Todos empleamos diferentes tipos de estrategias para enfrentarnos a las presiones de la vida y mantener el equilibrio ante ellas. Muchas personas se manejan muy bien aún viviendo circunstancias personales extremadamente penosas y han creado sus propias estrategias para ello. Saben cuándo detenerse y pedir tiempo, tienen aficiones y otros tipos de intereses para distraer sus mentes, se dan consejo a sí mismas y se recuerdan que tienen que contemplar las cosas de distinta forma y no perder el sentido de la proporción. Las personas que hacen todo esto suelen ser resistentes al estrés. Existe, no obstante, mucha gente que se enfrenta al estrés de formas que, de hecho, son autodestructivas. Esos intentos de control reciben el nombre de enfrentamientos inadecuados o ineficaces. Aunque contribuyen a que podamos tolerar el estrés y nos proporcionan cierta sensación de control, a la larga acaban agravando el estrés que experimentamos. En este contexto, el término inadecuado significa insano y causante de más estrés. Aquí, por ejemplo, los alumnos del sistema de CEMIC identificaréis las palas, cuando hablamos de las palas como un intento de control a corto plazo, pero que nos cavan más y más hondo el pozo del estrés. Continuamos. La negación es una de las formas más comunes de enfrentarse de forma inadecuada a los problemas. ¿Tenso yo? Yo no soy tenso. No estoy tenso dice el que niega, mientras su lenguaje corporal irraya tensión muscular y emociones sin resolver. A mucha gente le cuesta bastante tiempo admitir que carga con una armadura o que se siente herida y furiosa. Es difícil liberar tensiones si ni siquiera admitimos que están ahí. Y si se nos rebate nuestra negativa, pueden salir a la superficie fortísimas emociones susceptibles de adoptar diferentes formas, entre las que se incluyen la ira y el resentimiento. Signos de que nos resistimos a mirar lo que sucede dentro de nosotros mismos. Sin embargo, esa negativa no tiene por qué ser una forma inadecuada de enfrentarse a los problemas. A veces es hasta una buena manera de vernoslas de forma temporal con problemas de escasa importancia hasta que ya no podamos negarlos más, momento en que tenemos que hacer alguna cosa para resolverlos. Hay veces en que la negativa tristemente es lo único que una persona cree poder hacer en situaciones realmente dañinas, como en el caso del niño que ha sido víctima de abuso e incluso de amenazas de muerte para que guarde silencio. Algunos de los pacientes que tenemos y que han padecido este tipo de tratos siendo niños carecían de otras opciones cuando eran jóvenes, en especial si quien les atormentaba era un progenitor o alguien a quien se suponía debían querer, como con frecuencia ocurría. Este fue el caso de Mari. La negación le permitía mantener su salud mental en un mundo de locura. Sin embargo, antes o después, la negación deja de funcionar y tenemos que hacer alguna otra cosa. Además, al final, aunque en aquel momento fuese lo único que podíamos hacer, solemos pagar muy caro el negar lo ocurrido durante tanto tiempo. Aparte de la negación, existen muchas otras formas poco saludables con las que intentamos controlar el estrés. Son poco saludables precisamente porque de una u otra manera evitan la percepción de los problemas reales y el enfrentamiento de estos. La adicción al trabajo constituye un ejemplo clásico. Si por ejemplo nos sentimos estresados e insatisfechos con nuestra vida familiar, podemos utilizar el trabajo como maravillosa excusa para no estar nunca en casa. Si nuestro trabajo nos proporciona placer y obtenemos una realimentación positiva por parte de nuestros colegas, sentimos que controlamos nuestra vida cuando estamos en él. Tenemos poder y posición y nos creemos tan productivos como creativos. Es fácil que nos sumerjamos en el trabajo, que puede ser tan tóxico y adictivo como el alcohol y que proporciona una coartada social aceptable para que no mostremos nuestra disponibilidad hacia la familia, ya que siempre hay más trabajo del que podemos hacer. Hay personas que se ahogan en su trabajo, muchas lo hacen inconscientemente ...y con las mejores intenciones del mundo... ...porque en el fondo se sienten reacias a enfrentarse a otras facetas de su vida... ...y a la necesidad de mantener un equilibrio saludable. Llenar nuestro tiempo de ocupaciones es otra forma autodestructiva del comportamiento de la evitación. En lugar de enfrentarnos a nuestros problemas podemos ir corriendo y dando vueltas como locos haciendo cosas buenas hasta que nuestra vida se ve desbordada por compromisos y obligaciones y no podemos encontrar tiempo para nosotros mismos. Como estamos siempre corriendo de un lado a otro, es fácil que no nos demos ni cuenta de lo que hacemos. Este tipo de hiperactividad funciona a veces como un intento de seguir manteniendo la sensación de control cuando éste se nos escapa. También nos encanta cuando nos sentimos estresados o incómodos, buscar alguna ayuda externa que nos procure bienestar de forma rápida. Una de las maneras más comunes de enfrentar el estrés es el uso de sustancias químicas para cambiar nuestro estado de mente-cuerpo cuando no nos gusta lo que sentimos o simplemente para convertir nuestros momentos en más interesantes. Para enfrentarnos al estrés y a la angustia de nuestras vidas, hacemos uso del alcohol, la nicotina, la cafeína, el azúcar y todo tipo de drogas. Por lo general, el impulso para que vayamos en esa dirección procede del fuerte deseo de sentirnos diferentes en los momentos bajos. Y momentos bajos los tenemos a montones. El grado de dependencia química de nuestra cultura constituye un testimonio dramático de los dolores de cada uno de nosotros y de nuestra necesidad de experimentar momentos de paz interior. Son muchas las personas que no se creen capaces de terminar el día o ni siquiera la mañana ...sin tomarse una taza de café... ...o dos o tres... ...el hecho de tomarse una taza de café... ...se convierte en una forma de cuidarse uno mismo... ...una manera de tenerlo todo... ...de conectar con otros o con uno mismo... ...hay gente que utiliza los cafés para prepararse... ...a fin de hacer frente a las exigencias del día... ...otros usan el tabaco de idéntica manera... ...los cigarrillos se suelen utilizar por lo común... ...aunque de manera inconsciente... ...en momentos de estrés y ansiedad... ...encendemos un cigarrillo... Damos una profunda calada, el mundo se detiene por un instante y se produce una sensación momentánea de satisfacción y relajamiento. Y seguimos, hasta el siguiente momento de estrés. El alcohol es otro medio químico de enfrentarnos al estrés y al dolor emocional. El alcohol ofrece los elementos adicionales de relajación muscular y nos ofrece una vía de escape de nuestros problemas. Con unas copitas dentro, la vida parece más soportable. Mucha gente solo siente optimismo, confianza en sí misma y esperanzas cuando ha bebido. Es más que probable que la gente con quien bebemos nos proporcione bienestar emocional y social y nos refuerce en la idea de que la bebida puede ayudarnos a mantener ese control. La comida puede ser utilizada también para enfrentarnos al estrés y a la incomodidad emocional de la misma forma, como si también fuera una droga. Mucha gente come siempre que se siente angustiada y deprimida. La comida se convierte en una muleta que nos ayuda a atravesar momentos incómodos y también puede ser una forma de premiarnos realizar algún esfuerzo. Si tenemos en nuestro interior una sensación de vacío, intentaremos llenarlo y el comer es una forma fácil de hacerlo. El hecho de que en realidad no haga que nos sintamos mejor no impide que sigamos utilizando la comida de esta forma. El empleo de la comida como tranquilizante puede convertirse en una adicción muy difícil de superar ...incluso cuando nos demos cuenta de que la sufrimos... ...a menos que contemos con la ayuda necesaria y una fuerte voluntad de resolver el problema. La gente se ha acostumbrado también a tomar medicamentos para regular sus niveles de bienestar psicológico. Los tranquilizantes son los medicamentos más recetados en Estados Unidos... ...y las mujeres sus más frecuentes consumidoras. El mensaje es el siguiente. Si no se siente del todo bien, si tiene problemas para dormir... Si está nervioso, si se pasa el día gritando a los niños o reacciona con demasiada emotividad ante los pequeños problemas de casa o del trabajo, tómese una de estas para quitar hierro a las cosas, para volver a convertirse en su antiguo yo y para mantenerlo todo controlado. El empleo de medicamentos como primera medida para regular las reacciones de ansiedad y los síntomas del estrés está sumamente extendido en medicina. Los medicamentos convienen y sirven. ¿Por qué no utilizarlos? ¿por qué no proporcionar a alguien una manera eficaz y conveniente de mantener el control? En su mayor parte, este punto de vista no se cuestiona en absoluto en medicina. Constituye un marco tácito en el que se lleva a cabo el trabajo diario en este campo. Se bombardea a los médicos con anuncios de medicamentos en sus revistas y a través de los representantes de laboratorios, que siempre se presentan cargados de muestras gratuitas de las últimas medicinas novedosas para que los médicos las prueben con sus pacientes, y también de blogs de notas tazones, calendarios o bolígrafos, todos ellos cubiertos por nombres de medicamentos. Las empresas farmacéuticas se aseguran de que la medicina se practique en medio de un mar de mensajes sobre los medicamentos que sean bien visibles. En sí mismos, los medicamentos no tienen nada de malo. De hecho, como todos sabemos, representan un importante papel en la medicina. No obstante, el clima que se crea mediante anuncios agresivos y tácticas de venta puede suponer intensas influencias subconscientes a los médicos, quienes acaban pensando, en primer lugar, qué medicamento deberían recetar en vez de si deberían recetar algún medicamento o no como primera medida de tratamiento en determinados casos. Como es natural, esta actitud hacia los medicamentos afecta a toda la sociedad, no solo a los médicos. Somos consumidores de medicamentos. Los pacientes suelen dirigirse a sus médicos con la esperanza de que éstos les den algo, para solucionar su problema. Si no se van con una receta en la mano, pueden llegar a sentir que el médico no intenta ayudarles. Los productos de venta libre, como los analgésicos, los medicamentos para curar resfriados y para acelerar o ralentizar el movimiento a través del colon, constituyen una industria de muchos miles de millones de dólares solo en Estados Unidos. Estamos inundados de mensajes que nos dicen que si nuestro cuerpo o nuestra mente no se sienten como nos gustaría, tenemos que tomar x con lo que las cosas volverán a su estado normal y volveremos a recuperar el control. ¿Quién podría resistirse? ¿Por qué alguien va a tener que pasar por la incomodidad de un dolor de cabeza cuando puede tomarse una aspirina o un tilenol? El hecho de que tomemos medicamentos en numerosas ocasiones, nada más que para eliminar determinados síntomas, suele pasar inadvertido. Los utilizamos para evitar tener que prestar atención al dolor de cabeza o al resfriado, en vez de preguntarnos si existe una causa o no más profunda, más allá de nuestros síntomas y molestias inmediatos de la que pueda valer la pena ocuparnos. Dada esta tendencia nuestra a tomar medicamentos, no tiene nada de extraño que en nuestro país, se refiere a Estados Unidos, el uso de drogas ilegales esté tan extendido. El impulso principal entre los consumidores de esta clase de sustancia es, en última instancia, el mismo. Es decir, si no nos gustan las cosas como son, tomemos algo que nos haga sentir mejor. Cuando la gente se siente alejada de las instituciones y normas sociales dominantes, lo más probable es que explore maneras de liberarse de esos sentimientos de alejamiento mediante los medios más cómodos y de resultado más inmediato que haya disponibles. Las drogas son cómodas y tienen efectos inmediatos. La utilización de drogas ilegales se produce en la actualidad en todos los estratos de la sociedad. Así, el consumo de alcohol y de determinadas drogas están muy extendidos entre los adolescentes, mientras que la gente con poder adquisitivo toma las llamadas drogas recreativas, como la cocaína, y en los barrios marginales tienen más éxito el crack y la heroína. Muchas de las formas en que la gente utiliza sustancias químicas, tanto legales como ilegales, para obtener una sensación de control, paz mental, relajación y bienestar interior... Son, básicamente, ejemplos de intentos de enfrentamiento inadecuados y son particularmente insanos cuando se convierten en habituales en el único o principal medio que utilizamos para controlar nuestras reacciones al estrés. Son inadecuados porque a la larga incrementan el estrés aunque proporcionen algún alivio a corto plazo. No nos ayudan a adaptarnos con eficacia a los sucesos estresantes con que nos enfrentamos diariamente ni al mundo tal cual es. El hecho de que en última instancia se añadan al estrés y a las presiones que sufrimos aparece como la dependencia de sustancias. La dependencia de sustancias químicas distorsiona la percepción, oscureciendo nuestra capacidad de ver con claridad y socavando nuestra motivación para hallar formas de vida más saludables. Estas son las razones por las que nos impiden medrar y sanar. Las sustancias que buscamos para aliviar el estrés son también por sí mismas estresantes para el cuerpo. La cafeína afecta negativamente a la presión arterial y pulsaciones. La nicotina y demás componentes químicos del tabaco pueden producir en el cáncer y enfermedades coronarias y del pulmón. El alcohol causa enfermedades del hígado, corazón y cerebro y la cocaína puede causar arritmias y muerte súbita por fallo cardíaco. Todas estas sustancias son adictivos psicológicos y la nicotina, el alcohol y la cocaína son también adictivos fisiológicos. Una persona puede vivir durante muchos años atravesando ciclos de estrés y de reactividad al estrés seguidos por intentos inadecuados de mantener la mente y el cuerpo bajo control, seguidos por más estrés, seguidos por más enfrentamientos inadecuados. La adicción al trabajo y a la comida, la hiperactividad y la dependencia de sustancias adictivas pueden evitar que durante mucho tiempo nos enfrentemos realmente a nuestros problemas. Si decidimos detenernos a echar una ojeada, lo que por lo general se evidencia es que las cosas van a peor. Si ese es nuestro caso, lo más probable es que la gente que nos rodea intente hacernoslo ver, que lo admitamos y que busquemos ayuda profesional aunque cuando nuestros hábitos se encuentran muy arraigados es muy fácil no hacer caso a los demás, a lo que nos dicen, e incluso negarnos a reconocer lo que nuestro propio cuerpo o mente intenta comunicarnos. Nuestros hábitos nos proporcionan un cierto bienestar y seguridad a los que no queremos renunciar, aunque acaben con nosotros, en última instancia. Todos los enfrentamientos inadecuados son adictivos. Antes o después, los efectos acumulados de la reactividad al estrés, potenciados por las inadecuadas maneras de tratar con ellos, conducen de una forma u otra a la depresión. En la mayoría de los casos, ocurrirá más bien antes que después, ya que nuestros recursos internos para mantener la homeostasis solo aceptan una determinada sobrecarga antes de derrumbarse. Dependiendo de nuestros genes, nuestro entorno y las características de nuestro estilo de vida inadecuado, se verá afectada una parte u otra de nuestro organismo. El eslabón más débil es el primero que se rompe. Si nuestra familia cuenta con un largo historial de enfermedades cardíacas, podemos sufrir un ataque al corazón, en especial si existen en nuestra vida otros factores que aumenten el riesgo de enfermedad coronaria, como el fumar, una alimentación rica en grasas, tensión arterial elevada y comportamiento cínico y hostil hacia los demás. U otra alternativa podemos alcanzar un estado de irregularidad del funcionamiento inmunológico que haga que algún tipo de cáncer sea la conclusión más previsible. También en este caso los genes, la exposición a carcinógenos durante la vida, la alimentación y el manejo de nuestras emociones pueden hacer que ese camino sea más o menos probable. Un descenso en la función inmunológica provocado por el estrés puede favorecer una mayor susceptibilidad a las enfermedades infecciosas. Cualquier sistema orgánico Puede ser el eslabón débil definitivo que nos lleve a la enfermedad. Para algunos puede ser la piel, para otros los pulmones, para otros la vascularidad cerebral, la que dé origen a un ataque, para otros los riñones o el aparato digestivo. Para otros, en fin, puede consistir en una lesión, como un problema discal en el cuello o en la zona lumbar, empeorado por un estilo de vida poco saludable sea cual sea la forma que adopte la depresión, si su resultado no es normal, no es mortal, entonces solamente es uno de los principales factores estresantes a los que tendremos que enfrentarnos y con el que nos veremos obligados a trabajar, además de todos los demás que hemos ido acumulando en nuestra vida. La depresión se convierte en el origen de una flecha que retroalimenta y que requiere incluso mayor capacidad de adaptación. Existen otras formas de reaccionar ante el estrés que hoy no trataremos, y que cobran importancia cuando nos enfrentamos a un estrés inevitable durante largos periodos de tiempo. Ejemplos pueden ser el ocuparse de un padre anciano y enfermo, o que padece Alzheimer, o cuidar de un niño discapacitado. Aquí, todos los factores estresantes de la vida diaria se ven potenciados por otro conjunto de estresantes potencialmente abrumadores relacionados con las demandas a largo plazo de la situación. Si no desarrollamos estrategias adecuadas a corto y largo plazo para adaptarnos a lo que estamos viviendo, las presiones de la vida cotidiana pueden conducirnos a un estado de constante hiper y a reaccionar con tensión, irritabilidad y enfado incluso ante sucesos de escasa importancia. Y al mantener una situación continua, sin poder controlar el factor que, que constituye la principal fuente de nuestro estrés, puede que acabemos dominados por nuestros sentimientos de desamparo y de desesperanza. Es decir, la hiperexcitación puede acabar generando una depresión crónica, lo que originaría otro tipo de alteraciones en el sistema hormonal e inmunológico que con el tiempo también puede socavar nuestra salud. No obstante, la reacción al estrés no siempre produce daños físicos. A veces, si no se sabe manejar el estrés de forma eficaz, puede haber un agotamiento de recursos psicológicos y se puede experimentar lo que recibe el nombre de depresión nerviosa, que consiste en una sensación de ser incapaz de funcionar en la vida cotidiana. Ese estado puede llegar incluso a requerir hospitalización y medicación. En nuestros días se ha puesto de moda decir «estoy quemado» para describir un estado parecido de total agotamiento psicológico acompañado por una pérdida de ilusión y de entusiasmo por la vida. Lo que antes nos producía placer, ahora nos resulta indiferente. La persona que está quemada se siente alejada de su trabajo, de su familia y de sus amigos, ya nada tiene sentido para ella. Esto provoca que pueda ser víctima de una profunda depresión y que acabe perdiendo su capacidad de funcionar con eficacia. La alegría y el entusiasmo desaparecen, al igual que ocurre cuando nos sentimos físicamente mal si somos víctimas de una depresión, ésta se convierte en otro factor estresante de importancia con el que tendremos que enfrentarnos de una u otra forma. Cuando un factor estresante desencadena un ciclo de reacción al estrés que la persona acaba integrando en su vida dando respuestas inadecuadas para mantener las cosas bajo control consiguiendo únicamente con ello aumentar el estrés y potenciar más respuestas reactivas es fácil que su salud se resquebraje y pueda producirse incluso la muerte cuando nos vemos atrapados en este círculo vicioso tenemos la impresión de que la vida es así y que lo que ocurre es normal lo que nos está ocurriendo es normal podemos pensar que es algo que forma parte del hacerse mayor, un declive normal de la salud, una pérdida natural de energía, de entusiasmo y de la sensación de control de nuestra vida. Sin embargo, el vernos atrapados en este ciclo de estrés-reacción ni es normal ni es inevitable. Como ya hemos visto, contamos con muchas más opciones y muchos más recursos para enfrentarnos a nuestros problemas de los que creemos. La alternativa saludable a verse atrapado en esta pauta de autodestrucción es dejar de reaccionar al estrés y comenzar a darle respuesta. Ese es hoy en día el camino de la atención plena. Y así acaba Cabachín este capítulo 19 sobre la reacción al estrés, donde nos habla de ese entrampamiento en el que muchas veces nos podemos reconocer todos de entrar en un bucle de estrés, afrontarlo de una forma inadecuada, seguir alimentando más estrés e ir entrando en un bucle de problemas y de malestar que parece ir a más. Espero que os haya resultado de utilidad y que podáis dejar los comentarios aquí abajo en el podcast para seguir tratando este tema de la reactividad y del atrapamiento que a veces experimentamos en el estrés o algunas ideas de cómo lo podéis estar afrontando o qué más os gustaría que profundizáramos en el podcast sobre el estrés se despide atentamente Lucas Burgueño recuerda que puedes seguirnos en redes sociales para conocer todos nuestros cursos las últimas noticias y nuestra clínica lucasburgueño arroba, Lucas Burgueño, arroba barra baja cemic barra baja